1: Ferrari furioso, Charles Leclerc gewinnt in Bahrain. Ferrari holt ein sensationelles Doppelpodium. Desaster für Red Bull. Weltmeister Max Verstappen und Sergio Perez fallen mit technischen Problemen aus. Lewis Hamilton profitiert, fährt aufs Podium und der haas ist drittstärkste Kraft. Kevin Magnussen landet überraschend auf Platz 5 und damit herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Was für ein Auftakt in diese Formel 1-Saison,
2: ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier bei unserem AVD Motor und Sportmagazin. Und äh, über die Formel 1 ist ja schon sehr viel gesprochen worden, sehr viel berichtet worden. Jetzt haben wir das erste Rennen gesehen und jetzt sind wir dran. Jetzt können wir nämlich ein bisschen genauer hinschauen, was ist da eigentlich passiert und warum ist das alles so gekommen, wie es denn so kam. Und jetzt, Ruth, haben wir auch noch einen herrlichen Gast hier, nämlich den Karl Wendlinger. Herzlich willkommen. Danke. Und äh, wir können sozusagen in dieser Dreierrunde noch auf einen weiteren Gast
1: Ja, verlassen. denn wir freuen uns, dass live aus Bahrain <lacht> Sky-Experte Ralf Schumacher zugeschaltet ist, dem wir natürlich hier mit dazu holen. Ralf, einen schönen guten Abend. Es ist kurz vor Mitternacht in Bahrain, also langer Tag für dich. Schön, dass du bei uns bist. Nimm uns doch gerne einmal mit. Ja, Wie hast du diesen ersten Grand Prix der neuen Saison live vor Ort erlebt?
3: Ja, danke erstmal liebe Grüße nach München. Ähm, ja, war, war ein interessantes Wochenende. Es wusste ja keiner so richtig, wo er steht und keiner wollte so die Katze aus dem Sack lassen. Dann noch diese, ähm, ja, die Spannung, wer kommt an, wer nicht. Mit Red Bull hat natürlich niemand gerechnet, dass gerade da passiert. Äh, Boxenstops waren ein Thema. Ja, und dann ganz neue Fahrer auf einmal da vorne. Es war so ein sehr, sehr unterhaltsames Wochenende. Und auch einige Neuerungen so um die Strecke rum, wie man es angeht. Hier in Bahrain ist das erste Mal, wie das Fahrerlager belebt war. Also alles in allem ein tolles Erlebnis.
1: Ja, ein durchaus spannender Auftakt. Und Karl, für den Weltmeister Max Verstappen hätte aber dieses Rennen ja gar nicht unglücklich laufen können, oder?
4: Ja, sicher sehr unglücklich. Er ist ausgeschieden, vor, ich glaube, fünf Runden vor Schluss circa. War der Einzige, der Charles Leclerc wirklich das Wochenende über in, unter Druck setzen hat können. Im Qualifying schon, aber auch im Rennen. Mit Undercuts, Überholmanöver, sehr wilde Vorweise, gut zum Zuschauen, sehr interessant. Und schade, dass er das Ganze nicht ins Ziel gebracht hat.
1: So, bevor wir das jetzt also alles analysieren, wie Christian schon angekündigt hat, bevor wir ins Detail gehen, schauen wir uns erst einmal die Zusammenfassung dieses Rennens an, das ja ein Ergebnis hatte, mit dem man so nicht wirklich rechnen konnte.
0: Spitzenrennsport auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet. Saisonstart in der Formel 1 und das erste Rennen in Bachrhein hatte gleich großes Drama zu bieten. Beim Start konnte Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der von der Pole-Position gestartet war, die Führung behaupten. Weltmeister Max Verstappen im Red Bull kam nicht vorbei. Mick Schumacher dagegen verlor gleich zu Beginn einige Positionen. Nach einer Berührung mit Esteban Ocon drehte sich der Haas-Pilot. Fünf Sekunden Strafe für Ocon. In Runde 17 gab es dann das erste harte Duell um Platz 1 zwischen Ferrari und Red Bull. Verstappen startete immer wieder Angriffe auf Leclerc. Gleich drei Runden in Folge ging der Holländer. Am Monegassen im Ferrari am Ende der Start- und Zielgeraden vorbei. Aber Leclerc konnte immer wieder kontern und die Angriffswellen abwehren. Auch nach dem zweiten Boxenstopp blieb Leclerc vorne und fuhr danach zwischenzeitlich über vier Sekunden Vorsprung auf den Weltmeister heraus. Aber zehn Runden vor Schluss sorgte der brennende alpha Tauri von Pierre Gasly, für eine Safety-Car-Phase, die das Feld noch einmal zusammenzog. Beim Restart behauptete sich aber wieder Leclerc und zog davon, während das Drama für Red Bull kein Ende nahm.
3: Do do? Not a lot we can do.
0: Technische Probleme bei Max Verstappen. Der Weltmeister musste aufgeben und in die Box zurückfahren. Und das zwei Runden vor Rennende. Es kam aber noch bitterer. In der letzten Runde fiel auch der zweite Red Bull-Pilot Sergio Perez aus. Blieb liegen. Der Weg also frei für Ferraris ersten Doppelsieg seit 45 Rennen. Leclerc triumphiert vor Teamkollege Carlos Sainz. Durch die Ausfälle von Red Bull holte sich überraschend Lewis Hamilton den dritten Platz, obwohl sein Mercedes über weite Strecken chancenlos war. Spitzenrennsport auf Sport 1 präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
1: Ein Riesenerfolg für Ferrari und es zeigt also, ja, da gibt es spannende, enge Kämpfe in dieser Saison. Zumindest hat sich das schon mal ein bisschen abgezeichnet. Christian, warum war Ferrari heute so gut?
2: Also die Überlegenheit von Ferrari ist jetzt, sagen wir mal, in der Saisonvorbereitung schon ein ganz klein bisschen absehbar gewesen. Aber warum waren die so gut? Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, das lag nicht am Auto, Motorleistung, was weiß ich, was alles da an technischen Komponenten zusammenkommt, natürlich. Aber eins muss man schon mal ganz klar sagen, der Leclerc ist in Bahrain immer schon eine echte Hausnummer gewesen, auch in der Formel 2 schon. Und er hat hier schon allerhand geleistet, wo die Konkurrenten die Ohren anlegen mussten. Und das war heute wieder einer dieser Leclerc-Tage, die in Bahrain anscheinend besonders gut funktionieren. Denn das, ich habe so den Verdacht, das ist so ein bisschen eine Lieblingsstrecke von ihm. Da, da kennt er irgendein paar, ein paar Schmankerl, wo es besonders gut geht. Ja. Also das ist schon Wobei, unglaublich.
1: Der, erste, der letzte Ferrari-Sieg jetzt wirklich schon Weichen zurückliegt. Also vor allem dieser Doppelsieg ist natürlich jetzt echt ein, ein großer Erfolg. Ich würde gerne Ralf fragen, wie das denn auch dann vor Ort jetzt aufgenommen wurde, dass man eben sieht, Mensch, mit Ferrari, da haben wir jetzt eben auch einen Rennstall, der den anderen wirklich Beine machen
3: kann? Ja, war übrigens 2019 der letzte Sieg ähm, und zwar in Singapur. Ähm, aber Ferrari, äh, es war immer, ist ein wichtiger Bestandteil des Motorsports und das, was wir in den letzten Jahre gesehen haben, haben, war ja nicht gut für keinen. Das ist ja ein Emotionsträger, deshalb umso schöner, umso besser, dass sie da zurück sind. Wenn man so sieht, die ähm, Ferrari angetriebenen Teams waren alle stark. Das heißt also das, was letztes Jahr noch keiner haben wollte, zwar der Motor, den würden sie jetzt äh, wahrscheinlich viele nehmen. Das ist mal der größte Sprung nach vorne. Aber man darf auch nicht vergessen, ich glaube Max Verstappen hätte er mh, das Rennen angeführt, wäre es auch genau andersrum gewesen. Äh, das muss man auch so sehen. Und äh, Christian muss ich ein bisschen recht geben. Er war, äh, oder nicht ein bisschen, muss ich recht geben. Er war auf jeden Fall hier deutlich besser als Sainz, was er lange nicht mehr war. Also scheinen die die Strecke oder, ich meine, Binotto sagte zu uns im Interview, das Auto liegt ihm besser. Carlos braucht noch eine gewisse Zeit, aber hat auf jeden Fall einen super Job heute gemacht.
1: Ja, Karl, das war wirklich ja, eine tolle Darbietung von Leclerc, der ja eben von der Pole gestartet ist, den Sieg einfährt. Also, wie hast du ihn gesehen?
4: Ja, das ganze Wochenende souverän. Jetzt nicht souverän, dass er alle anderen klar in Schatten gestellt hat, aber er hat immer seine Leistung abrufen können, hat das Potenzial des Ferraris voll ausgenutzt. Und wie Ralf jetzt halt schon gerade gesagt hat, weil er halt nach dem Start des Rennens vorne war. Jetzt kann man noch Wenn und Aber sagen, aber äh, die letzte Qualifikationsrunde von Max Verstappen hat man auch aus der Inboard gesehen. Die letzte Kurve vor Start und Ziel war sehr, ich würde jetzt nicht sagen, verhalten. Aber er hat das Auto sicher nicht überfahren. Entweder, weil der Reifen schon vielleicht ein bisschen in den Keller gegangen ist, oder was auch immer. Helmut Marko hat nach dem Qualifying gesagt, äh, Verstappen hat in der letzten Kurve eineinhalb Zentel verloren. Das wären genau diese eineinhalb Zehntel um vielleicht auf Pole Position zu stehen. Ist er auf Pole Position, gewinnt den Start, geht in Führung, ist das ganze Rennen vielleicht anders. Aber ich sage nur, es war hart umkämpft Und ja, Leclerc hat, finde ich, das Wochenende alles richtig gemacht.
1: Ja, du sagst es gerade, weil er eben beim Start vorne war. Aber dann gab es ja diesen, diesen engen Fight, dieses enge Duell mit Verstappen über drei Runden, wunderschönes Racing, das ja auch dann immer wieder gezeigt hat, also Verstappen kontert und hat sich da aber nicht vorbeischieben können.
2: Also, äh, der Karl hat recht mit dem, was er sagt, was Qualifying angeht, aber hätte hätte Fahrerkette. Ja. Im Endeffekt haben wir ein Rennen gesehen, was äh, an der Spitze auch in einem unglaublich guten Rad-an-Rad-Duell zwischen Leclerc und Verstappen ausgefochten wurde. Dieses rad an rad -Duell war deswegen so spannend, weil man sich pro Runde zweimal überholt hat. Einmal der eine, dann wieder der andere. Und äh, im Nachhinein hat Leclerc gesagt, "Ja, äh, das hat er ja alles kontrolliert, weil er hat sich das so zurechtgelegt, er darf mich gerne hier überholen, dann habe ich das DRS, dieses, äh, diesen Flachflügel da, äh, bei der nächsten Geraden da kann ich ihn wieder zurück überholen. Wenn das so ist, hat er brillant gedacht, ich glaube ihm das, äh, sagen wir es mal so. Im Endeffekt hat sich aber gezeigt, dass in der Formel 1 solche Zweikämpfe, ich würde mal sagen, hier ihren Anfang nahmen und ich hoffe natürlich sehr, dass man genau diese Zweikämpfe um die Führung in Zukunft öfter sehen werden. Ob das jetzt Leclerc äh, äh, Verstappen ist, Verstappen Hamilton, Hamilton Leclerc oder der Seins mitmischt, ist er völlig wurscht, je bunter, desto ja. besser.
1: Ja, Ralf, wie siehst du das? Ist das schon ein Effekt des neuen Reglements?
3: Ja, unbedingt. Das wollte ich gerade sagen. Also es hat auf jeden Fall mal sehr gut funktioniert. Also zum Ersten können die Fahrer näher hintereinander herfahren. Das war nämlich hier und da ein Problem. Ist natürlich in Bahrain ein bisschen was anders. Allerdings muss man sagen, auf die Main Street dieser Unterschied, also auf die hauptstaaten ziel der war immer ein bisschen größer, weil die Kurve 12 äh, davor ein Problem war, hinterher fahren. Also das gelingt. Und äh, was man auch gesehen hat, ähm, der DRS-Effekt war gut zu sehen bei den meisten Teams. Aber Extremste finde ich, äh, Verstappen. Also der Honda muss einen Push-Button haben oder, oder einen Overtake-Modus. Das ist unglaublich, was der da Meter gut gemacht hat. Und ja, Leclerc konnte dann auch wieder kontern. Aber das war schon outstanding, wie viele Meter das neue DRS oder der neue Honda-Motor gemacht hat.
1: Ja, also das war das Kombination Resten, was? es. Was sagst du? Die Kombination? Die Kombination, Kombination
2: war es wahrscheinlich, ja?
1: Ja, also da sind wir dann eben gespannt, was uns noch erwartet. Aber im Moment wahnsinnig desaströser, enttäuschender Start für Red Bull. Vielleicht müssen wir da auch einmal für die Zuschauer erstmal erklären, woran das gelegen hat, Christian.
2: Was gelegen hat? Also, dass dass die beide
1: dass beide Red Bull ausgefallen sind kurz vor Schluss.
2: Nee, naja, ja, schon, der, der Karl hat es ja im Vorfeld der Sendung schon kurz erwähnt. Ähm, die Situation, die da passiert ist, war eine, eine, ein Zusammenspiel von verschiedenen Komponenten. Äh, in erster Linie war es wohl, was man so hört, ein Benzindruck- oder Benzimpumpenthema. Dazu muss man wissen, wir fahren seit dieser Saison mit einem Standard Benzinpumpensystem, das heißt, das ist für alle gleich. Ja, da gab es schon ein paar Probleme. Ja, das wurde auch mal, kontrolliert und für IO befunden. Aber äh, das war wohl ein Thema, wobei bei Verstappen noch das Servolenkungsproblem dazu kam, was natürlich letztendlich immer irgendwo ein Hydraulikproblem ist, weil das Hydrauliksystem ja nicht ganz hundertprozentig funktioniert, dann geht, wird die Lenkung schwergängig und das kann man eigentlich sich nicht richtig vorstellen, wenn man nicht mal eine ausfallende Servolenkung erlebt hat. Das ist nämlich so ungefähr so, wie wenn man einfach um die Kurve fährt und irgendwann ist alles Beton. Da kannst du nichts ja, mehr machen. Und da kann man das Fahrzeug nicht mehr gescheit kontrollieren. Wie das letztendlich bei ihm war, ich glaube, es war spürbar, sonst hätte er sich nicht beschwert. Das war aber nicht der Ausfallgrund.
1: Ralf, ihr habt ja bei Sky dann eben auch mit den Beteiligten gesprochen. Was habt ihr noch rausgefunden?
3: Naja, also ähm, die, die Beschädigung der, des power die kam. Durch, durch einen Jack vom, vom Boxenstopp, so hat, zumindest hat Markus das bei uns, Marco das bei uns gesagt, was den Benzindruck angeht, das wissen wir natürlich selber nicht. Sie haben nur gesehen, dass nicht genug Sprit kam. Das Gleiche ist dann bei Perez eben zwei, drei Runden später passiert. Viele Teams hatten natürlich Angst. Wir haben einmal das Bouncing und die Autos haben aufgrund des, dieses Bouncing auf der Hinterachse, da wurden ja viele neue Systeme entwickelt, eine neue Aero, es, es hat halt andere Frequenzen. Und äh, im Vorfeld sind äh, einige leitungs, äh, leitungs ja, Joints, äh, wie heißt das, Connections geplatzt, auseinandergegangen. Es sind einige Halterungen äh, gebrochen und das könnte natürlich eine Erklärung sein, dass sich irgendwas losvibriert hat. Also Helmut, Marco hat nur bei uns gesagt, er kann es nicht verstehen. Es gab keinerlei Schwierigkeiten bis jetzt, aber da muss man wirklich diesen Tank, diese Softcell erstmal öffnen und reingucken, um zu sehen, was passiert ist.
1: Das ist der Punkt, ja. weil du jetzt auch gerade gesagt hast, es gab bislang keine Schwierigkeiten. Christian, du wolltest noch was ergänzen?
3: Nein, äh, Ralf hat natürlich ein, ein
2: wichtiges Thema angesprochen. Das ist das Thema, dass die Fahrzeuge sich anders verhalten. Und da hat er das, das sogenannte Bouncing, Warpacing oder wie auch ja. immer erwähnt. Das heißt, die Fahrzeuge bewegen sich mehr und demnach sind auch die Komponenten, die im Auto verbaut sind, stärker belastet. Wenn jetzt so eine Leitung immer wieder gezogen wird und zusammengeschoben wird, gezogen und zusammengeschoben, dann ist die irgendwann vielleicht halt mal kaputt. Das muss man überstrapaziert und das muss man natürlich jetzt in der Woche bis Jeddah alles in Einzelteile zerlegen. Da wünsche ich den Mechanikern jetzt schon viel Vergnügen und den Ingenieuren das zu analysieren und vor allem auch so wieder zusammenzubauen, dass es nicht nochmal passiert.
1: Richtig, und deswegen zurück zu dem Punkt, dass das Auto bislang ja wirklich sehr vielversprechend war, ähm, gerade auch bei den Tests. Jetzt ist die Frage, glaubst du, das kriegt man so schnell bis in einer Woche alles wieder bewerkstelligt?
4: Ich glaube, Sie werden es auf alle Fälle analysieren können. Ich glaube auch, dass Sie das Problem lösen können, aber klar, Sie sind beim Testen viel unterwegs gewesen, Sie sind auch Renndistanzen gefahren, Rennsimulationen, aber ein richtiges Rennen ist immer eine andere Beanspruchung für ein Auto. Jetzt hat es sich herausgestellt, lang hätten Sie nicht überstehen müssen, es waren ein paar Runden, aber Sie waren schnell, Verstappen war schnell und deswegen, ja vom Ergebnis her, vielleicht ein Desaster, weil beide Autos ausgeschieden sind, aber... Vom Speed her nicht. Und ich glaube schon, dass das das Problem zu
1: lösen ist. Interessant war nicht, dass Verstappen auch die Rennstrategie kritisiert hat. Er wollte wohl gerne etwas aggressiver auch fahren. Ralf, wie hast du da auch so ein bisschen ja, teamintern die Strategie gesehen?
3: Ja, da ging es einmal um die Outlap ähm, und wie viel, wie viel mutte man dem Reifen zu. Und dann gab es ja die Problematik, speziell bei Hamilton, wie weit kann ich überhaupt pushen. Aber der war eigentlich der Einzige, der Probleme hatte mit einem kalten oder rutschigen Rad, speziell als ob die Weißen gegangen ist. Und dann war die Krux die noch bei Red Bull machen wir zwei oder drei Stops. Und da, glaube ich, war man es sich nicht sichern, wollte das meiste bis zum Schluss aufbehalten. Hat dann Max gesagt, okay, beim ersten Mal verlangsamt, dann sind sie ja knapp dahinter rausgekommen nur zweiten Mal hat sich Max eben darüber geärgert. Aber das ist auch ein Prozess. Ich meine, das Team arbeitet lange zusammen und da ist dann manchmal der Unterschied zwischen dem, was das Team an Daten zur Verfügung hat, wo der Fahrer trauen muss und irgendwann äh, muss dann das Team auch mal dem Fahrer vertrauen. Aber klar, es hätte wahrscheinlich am Ergebnis jetzt nichts geändert, weil es ja trotzdem aufgrund der Vibrationen irgendwas im Tank losgerüttelt haben muss oder irgendeine Leitung geplatzt sein muss. Keine Ahnung, wir werden es hoffentlich bald wissen. Was die nächste Woche betrifft, natürlich ist es schwer, wenn man es rausfindet, kann man es vielleicht mit extra Schaumstoff oder mit einer Verlegung oder mit einer anderen Halterung eventuell beheben. Ein weiterer Trost ist natürlich, die Strecke wird anders sein. Die Strecke ist neu, hat weniger Unebenheiten. Das kann natürlich auch solchen Problemen helfen.
1: Ja, also man muss noch viel tun bei Red Bull, denn eins steht schon mal fest, dieser Start war wirklich ein gebrauchter Tag für den Titelverteidiger Max Verstappen.
5: Neues Jahr, neues Glück, altes Team. Für Max Verstappen ein Dreisatz für seinen Erfolg. Gerade nach dem letzten Jahr habe ich nur einen Weg nach vorne gesehen und der war mit diesem Team. Doch dieser Dreisatz des Erfolges hatte in Bahrain einen doppelten Boden. Speed und Kampfgeist stimmten, die Zuverlässigkeit machte dem Titelverteidiger kurz vor Schluss einen Strich durch seine Erfolgsrechnung. Und dennoch täuscht das Ergebnis nicht über die Tatsache hinweg, dass Red Bull auch diese Saison wieder siegfähig ist. Das größte Problem ist, dass wir null Punkte mit einem konkurrenzfähigen Auto erzielt haben. Das Auto siegfähig, der Motor nicht zuverlässig. Mit Verstappen, Perez und Gasly schieden gleich drei der vier Honda angetriebenen Fahrzeuge aus. Ein Zuverlässigkeitsproblem, das es schleunigst in den Griff zu kriegen gilt. Dennoch Platz 2 im Qualifying, Siegchancen vor dem Ausfall. Der Titel wird auch dieses Jahr über den Titelverteidiger gehen.
1: Ja, und dann wollen wir aber auch über den ärgsten Konkurrenten sprechen, über Lewis Hamilton, der nämlich profitiert und glücklich aufs Podium fährt, Christian?
2: Ja, schon glücklich. Ich meine, also glücklich sowieso. Im Ergebnis, er war glücklich, aber auch mit Glück, sagen wir es mal so. Ähm, denn von der reinen Speed her war man eigentlich fürs Podium nicht nicht schnell genug. Ja, äh, es zeigt aber immer wieder, dass solche Hamiltons und auch solche Mercedes, die darfst du halt nie, nie unterschätzen. Die lassen nicht locker. Und gerade bei Louis, der ja wirklich ein erfolgsverwöhnter und auch ein bisschen, auch, sagen wir mal, äh, ego-fixierter Kamerad ist, äh, da denkt man immer, naja, äh, erzählt da wieder Still Rising, ich wäre immer noch besser und so weiter. Im Endeffekt auf der Rennstrecke sieht man, der lässt nicht locker, der fährt sein Rennen durch und er fährt es vor allem auch mit einer Konsequenz und einer Speed durch, auch einer ohne Fehler, fehlerfrei durch, dass man äh, den Hut ziehen muss. Und das war also ein typisches Beispiel dafür, äh, wenn man, ich sage jetzt mal, im klassischen Niki-Lauda-Stil das Rennen nicht gewinnen kann, dann holt man wenigstens die maximalen Punkte. So hat Niki auch seinen WM-Titel äh, geholt gegen Alain Prost. Äh, nicht, weil er schneller war, sondern weil er einfach besser Punkte gehamstert hat.
1: Ja, Karl, wie bewertest du diesen Ausgang? Denn Mercedes hatte ja nun wirklich Probleme im Vorfeld. Da war jetzt nicht zu erwarten, dass Lewis Hamilton am Ende des Rennens auf dem Podium steht.
4: Na, wie der Christian schon gesagt hat, wäre er vor seinem Tempo auch nicht gewesen. Aber er wäre Fünfter geworden, also sind die Red Bulls ausgeschieden, ist er ist Dritter geworden. Er hat halt wirklich die Gunst der Stunde genützt, er war da, die anderen sind ausgeschieden und er hat diese Platzierung dadurch verbessern können. Man hat aber im Rennen schon gesehen, zum Schluss raus, vielleicht war weniger Benzin in den Autos dann war, oder auch mit den weicheren Reifen, äh, das Bouncing, die Bewegung des Autos war schon ein bisschen weniger. Ich meine, äh, kann jetzt halt von, von der Benzinlast gewesen sein. Ähm, Mercedes hat bis jetzt das Problem noch nicht in den Griff bekommen, aber ich bin mir sicher, so wie immer die letzten Jahre, wenn sie mal ein Problem gehabt haben, dann ist es relativ schnell gelöst worden und sie waren dann relativ schnell wieder auch wirklich konkurrenzfähig, so konkurrenzfähig, dass sie um den Sieg mitgefahren sind. Wir haben noch mehr als so 20 Rennen, also Mercedes wird auch wieder ganz vorne dabei sein.
1: Allerdings hat Toto Wolf bei euch am Mikrofon, Ralf, gesagt, er ist noch in keinem Bereich zufrieden im Moment, weil der Mercedes noch nicht so performt, wie man sich das wünscht. Wo stehen sie gerade? Was würdest du sagen?
3: erstmal noch mal ganz kurz zum thema honda zurück ich denke das ist ein bisschen falsch wiedergegeben tut mir leid euch dazu berichtigen aber honda kann natürlich nichts dafür dass äh, der sprit wegbleibt. das mal das erste und bei franz glaube ich gibt es noch keine informationen was es war wenn es die hydraulik war es auch nicht an honda gelegen deshalb sollte man da vorsichtig sein äh, was mercedes betrifft die sind äh, oh, naja äh, fair, fairer fairerweise was hat er gesagt Na, ich
2: habe ich habe nur ich bin auf dich ja, eingegangen äh, ich habe ja. jetzt Honda nicht kritisiert, also ich habe das... Aber nein, nein, nicht haben nur, sondern im Bericht. Ach so, im Bericht, Im Bericht. ich Bericht dachte, komisch, ich habe doch gar nichts
3: eben, nein, 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 im Bericht war es gerade, dass Honda, dass Honda eben unzuverlässig ah, okay. sei, da muss man ja vorsichtig sein, weil Honda ja nichts dafür kann. Völlig richtig, sollches. bin ich ganz bei dir. Aber, na, das, das, das meine ich eben. So, und was Mercedes betrifft, ja, wo sind die eigentlich? Äh, ja, fast hinter Haas ne? oder hinter Alfa Romeo, das ist schon noch schwer zu sagen, beim nächsten mal natürlich nicht. Äh, nur ich glaube, dass dieser Traum vom, die kommen wieder zurück, ja, das werden sie, aber ich glaube nicht ganz so bestimmt und so einfach wie beim, in den letzten Jahren, weil auch dieser Motorvorteil, die sie, den sie ausnutzen konnten, den sie immer hatten, der ist nicht mehr so da, weil wirklich äh, Ferrari, aber auch Honda nachgelegt haben, auch wieder bei der letzten Stufe und jetzt äh, diese, diese, ja, dieses Spielerichte, das ist jetzt nicht mehr da und jetzt ist halt die Frage, dieses neue, extreme Konzept, kriegen sie das ans Laufen oder müssen sie sogar nochmal zurückswitchen zu einem, ja sag ich mal, klassischeren Design, wie die anderen das machen.
1: Ja, oder, Karl, es zeigt vielleicht auch, welches Potenzial eben noch drinsteckt. Du hast gesagt, die werden schon noch kommen und performen. Denn ja, wenn man, man, der, der Ralf
4: hat so es sehr gut erklärt und er ist vor Ort, der kriegt das alles viel genauer mit, als wenn du da zu Hause am Fernseher sitzt. Mhm. Ich habe das letztendlich gesagt, sie werden wieder kommen, weil man das von ihnen die letzten Jahre auch, wenn sie einmal, sie waren ja immer vor Anfang der Saison dabei, gerade letztes Jahr hat es ein bisschen Probleme gegeben bei den Testfahrten und trotzdem das erste Rennen bei Rhein hat Lewis Hamilton dann schon gewonnen wieder klar, es ist jetzt ein neues Reglement, es gibt komplett neue Autos und es ist immer die Frage, wie schwer ist, das Problem zu lösen? Und von der Motorenseite scheint es wirklich so zu sein, dass äh, zumindest Ferrari, was jetzt bei den anderen war, aber auch Honda, das hat man dann an den an den, Topspiel, an den Geschwindigkeiten von Verstappen auf der Geraden gesehen, schon äh, einiges zugelegt haben und dass vielleicht diese Reserve dann nicht mehr so groß ist. Aber ich ähm, bin kein Techniker, ich habe es nicht mehr beobachtet und immer die Frage, wie weit ist das Problem, das du hast, an deinem, deinem Konzept geschuldet vom Auto oder vielleicht ist es einfach nur ein Detail oder ein größeres Detail, das verändert werden muss. Ja? Ja, ich darf ich
2: darf da vielleicht noch was sagen dazu. Es ist nicht ein Problem. Mercedes hat schlechte Boxenstops gemacht. Das ist ein Problem. Mercedes hat definitiv den Motorenvorteil eingebüßt, aus welchen Gründen auch immer. Der ist nicht mehr da, wir müssen uns erinnern. Im vergangenen Jahr waren die Motoren zwar schnell, aber wahnsinnig unzuverlässig, sind dauernd kaputt gegangen. Bottas hat so und so oft neue Motoren bekommen. Das wurde zuverlässig, würde ich mal sagen, was die Zuverlässigkeit angeht, unter Umständen gelöst, aber auf Kosten der Power. Also ganz sicherlich nicht mehr das, was früher war. Dann hat das Auto klassische Balanceprobleme hat dazu noch die modernen Porpoising-Effekte, also dass das Ding eben hoppelt auf der Graben. Dazu kommt natürlich noch, dass es nicht äh, das effizienteste Auto ist. Die fahren mit mehr Flügel als die anderen, haben deswegen na ja, sagen wir mal, ähnlichen Abtrieb in der Kurve, aber mehr Luftwiderstand. Und diese Fülle an Problemen macht es, und da bin ich ganz bei Ralf, eigentlich eher unwahrscheinlich, dass man das so hoppla hopp, das Problem löst. Es ist nicht ein Problem, es sind sehr viele Probleme und die hängen oft auch in einer sehr blöden Komplexität aneinander. Du kannst nicht sagen, ich habe eine schlechte Fraktion und deswegen mache ich die jetzt besser, dafür hast du wieder ein anderes Problem mehr. Also das ist schon sehr, was mhm. das Konzept angeht, schon sehr... sehr komplizierte Angelegenheit.
1: Interessant ist dann nur mit diesem Rennausgang, dass am Ende trotzdem Red Bull die Leidtranken sind. Das muss ja Max Verstappen als eben Weltmeister noch mal mehr ärgern, zu sehen, dass Ralf eben Mercedes noch gar nicht auf der Höhe ist und trotzdem jetzt schon einen wahnsinnigen Punktevorsprung hat.
3: Ja gut, aber das eine ist ja Glück und das andere ist dann wirklich eine Performance, die abrufbar ist. Es ist schon ganz entscheidend, jedes Mal, wenn, wenn Max rausgefahren ist, war es bei den letzten Testfahrten, war es jetzt dann auch am Wochenende, die waren immer schnell sofort da. Das gleiche war am Ende auch bei Ferrari so, also da ist eine Selbstsicherheit dem fahrer gegeben weil das auto weil das paket stimmt und bei mercedes ist das nicht so und selbst russell der ja nun leid gewohnt ist von williams äh, der das auch super gemacht hat und übrigens finde ich fürs erste rennen für so viele probleme äh, selbst der tut sich schwer also da ist schon einiges im argen und deshalb kann äh, max da bis auf den ja auf den ärger dass er den platz heute verloren hat äh, durch den technischen effekt gut schlafen weil er nächste woche wieder um sieg mitfahren wird das wird bei lewis unter normalen Umständen nicht der Fall sein. Das, so. ja, das sehe ich auch so. Und vor allem, ich habe mir die Graphen noch mal mhm.
2: angeschaut in der Analyse. Der Kevin Magnussen, der ist genau dieselbe Pace gefahren wie die Mercedes. Und da, glaube ich, sollten die Alarmglocken in Brackley dann schon mal ordentlich zu zu Klingeln beginnen.
1: Und jetzt sind wir nämlich bei dem Punkt, Ralf hat das angesprochen, dass Haas da eben ja noch weiter vorne liegt. Also drittstärkste Kraft ja im Moment ist. Also das ist natürlich schon eine Erkenntnis aus diesem ersten Rennwochenende. Haas, wo wir letzte Saison die ganze Zeit darüber gesprochen haben, dass sie gar nicht in die Punkte kommen. Was für eine Entwicklung liegt das tatsächlich am Motor, an der Ferrari-Verbindung?
4: Mit Sicherheit, ja. Ich glaube, der Antrieb von Ferrari ist, ist, ist sehr, sehr gut. Sehr stark. Und die Verbindung von Haas zu Ferrari als Kundenteam war ja von Anfang an, seit Haas in der Formel 1 ist ja sehr eng. Der Ferrari ist das schnellste Auto gewesen jetzt in Bahrain und da hat sicher auch Haas davon profitieren können. Und Kevin Magnussen, muss man schon sagen, hat von Qualifying an über das ganze Rennen wirklich einen hervorragenden Job gemacht.
1: Platz 5. Okay. Ralf, wie ähm, hast du Kevin Magnussen jetzt eben wahrgenommen, auch vor Ort? Der ist ja quasi aus dem Urlaub ins Cockpit gestiegen, also weil er dann für Nikita Massepin eingesprungen, nicht eingesprungen, sondern dann eben den Platz übernommen hat. Diese Performance ist ja schon herausragend. Wie kam das an?
3: Also äh, es gibt für mich zwei, äh, zwei Leute am Wochenende, die herausragende Ergebnisse erzielt haben. Das ist einmal der Nico Hülkenberg, also da kommen wir vielleicht später zu, das war unglaublich, finde ich, was der geleistet hat. Und das Gleiche gilt aber auch für, für Kevin Magnussen, der zurückgekommen ist. Hat natürlich den kleinen Vorteil, dass alle irgendwie so ein bisschen bei Null angefangen haben, mussten sich aufs neue Auto einstellen, das hat sicherlich geholfen. Seine Erfahrung hat geholfen und ich meine, dass er ein exzellenter Rennfahrer ist, ähm, äh, das ist auch klar. Nur er hatte zuweilen mal so ein bisschen den Fokus verloren und hat sich auf sinnlose Kämpfe eingelassen. Das fand ich heute auch bemerkenswert. Wir haben heute einen Kevin Magnus gesehen, der sich aus allem rausgehalten hat, der freiwillig Platz gemacht hat. Ich meine, der hat ja in seinem letzten Jahr sogar mal über Runden teilweise noch gekämpft. Und äh, das äh, ist jetzt weg und ja, ist auch super belohnt worden. Jetzt kann man nur hoffen, dass Haas es auch schafft, da weiterzumachen. Weil jetzt kommt der große Unterschied zu den großen Teams. Ja, wie groß ist die Manpower? Haben neue Leute von Ferrari? Äh, können die auch weiterentwickeln auf dem Niveau? Äh, haben sie das Geld dazu? Das ist jetzt der nächste Step.
2: Ja, die, die, Das ist genau das Problem, die Entwicklungsgeschwindigkeit in einem neuen Reglementzyklus ist natürlich exorbitant hoch. Und da kann ein Team wie Haas nicht richtig mithalten und dazu muss man auch sagen, die Verbindung von Haas, zu Ferrari ist ja eine höchst umstrittene bei vielen Formel-1-Teams, die sagen ja, der ist ja viel zu nah dran und der kriegt ja viel zu viel Know-how, viel mehr als er eigentlich dürfte. Da gibt es immer sehr viel Friction, sehr viel Reibung und äh, ich glaube, das wird sich nach so drei, vier, fünf Rennen äh, wird sich das schon herausstellen, dass die anderen wieder so ein bisschen Ihren, ja, ihren Status reetablieren und der Haas wahrscheinlich wieder ein bisschen nach hinten runterfallen wird, weil natürlich als jemand, der direkt am, am, am Ferrari-Tropf hängt, ist natürlich die Chance, dass man da die eigene Weiterentwicklung vernünftig hinbekommt, nicht ganz so groß wie bei anderen Teams, die natürlich nichts anderes haben als das, die haben ihre ganzen Ressourcen einzig und allein dafür, da ihr eigenes Auto weiterzuentwickeln.
1: Und dann ist natürlich interessant, Ralf, wie Mick damit umgeht, denn er hat sein bestes Rennergebnis eingefahren, es war trotzdem ein schwieriger Tag und er sieht eben auch, was der Teamkollege geleistet hat. Wie ist seine Situation?
3: Also da muss man schon sagen, im Qualifying Mick war im Training vorher schon nicht so ganz happy mit dem Auto, ich habe ja bei mir auch Günter Steiner befragt, er ja, wir haben eigentlich nichts gefunden. Der Mick muss jetzt einfach an Kevin orientieren, das mag so sein. Aber wir haben ja auch schon große Stars, wenn die sich nicht wohl gefühlt haben im Auto. Ich erinnere an irgendein Rennen, wo, wo ich glaube sogar Lewis Hamilton 30 Sekunden fast hinter seinen Teamkollegen angekommen ist. Das kann passieren, aber trotzdem muss man neidlos anerkennen, Kevin hat da einen super Job gemacht. Was das Rennen betrifft, da hatte Mick heute Pech. Also erstmal wird er umgedreht. Also ich meine, der ist ja, wir hatten da einfach abgeräumt. Nicht absichtlich, aber es ist passiert. Ja, dann erstmal kleine Plätzbots wahrscheinlich, wird auch nicht geholfen haben. Ja, und dann hat er das zweite Mal Pech gehabt. Zuerst kommt Virtual Safety Car. Also dann, wenn der Box vorbei war, war dann ein richtiges Safety Car. da konnten sie nicht reinholen. Dann ist er auf den alten Reifen geblieben. Alle um ihn rum, die meisten, konnten dann wechseln. ja Und dann war natürlich äh, das Thema gegessen. Weil, ich sag so, mit frischen Reifen hätte er sicherlich auch noch heute in die Punkte fahren können.
1: Ja, also nur knapp vorbei. Ähm, Christian, wir haben letzten Sonntag schon gesagt, oder du hast gesagt, jetzt kann er sich natürlich beweisen gegen diesen erfahrenen Teamkollegen. Wird es dadurch aber eine deutlich schwierige, schwierigere Situation? Finden. Ja,
2: was ich gesagt habe, war, es ist ein Glücksfall für ihn, dass er einen derartig etablierten und schnellen Teamkollegen hat. Denn wenn er den besiegt, dann heißt das auch was, dann bedeutet das was. Und für das Team insgesamt ist es natürlich gut, weil die jemand haben, den sie kennen, auf den sie sich verlassen können, wo sie wissen, das ist ein Mann, der das Limit, ich sage mal, äh, zu definieren weiß. Und deswegen habe ich gesagt, es ist ein Glücksfall für mich, so einen Mann zu haben. Und da muss man sich auf solche Herausforderungen, muss man sich einstellen, muss sich dran. Ein bisschen festbeißen und den dann auch irgendwann über kurz oder lang bügeln. Das geht schon und das, der Mick ist ja ein sehr analytischer Typ, der in seiner ganzen Karriere nicht so holter die Polter irgendwo reingefallen ist und sofort die Welt in Flammen versetzt hat, sondern der hat sich immer sukzessive hochgearbeitet und das habe ich sehr geschätzt an ihm und das wird mit Sicherheit auch mit diesem Fall Kevin Magnusson passieren. So gesehen für das Team sehr gut, für ihn sehr gut. Und deswegen, glaube ich, ist es uns insgesamt
4: als eine sehr positive Entwicklung zu betrachten.
1: Karl, ist es auch wirklich nur eine Frage der Zeit, bis er in die Punkte fährt?
4: Mit Sicherheit. Er hat das Auto dazu. Er hat das Wochenende Pech gehabt. Aber einfach die, mit dem Auto, mit dem er sich nicht wohlgeführt hat, zusammen mit den Ingenieuren, mit dem Team analysieren, warum. Beim nächsten Rennen versuchen zu ändern und wenn du dann ein Auto hast, in dem du dich wohlfühlst und dann eben aus dem, ja, das Bech, was er gehabt hat, eben mit, dem, mit der Kollision von Ocon in der ersten Runde und dann Safetykeit etc., äh, wenn du das vermeiden kannst, dann wird er dabei sein und wird da eine Punkte von.
1: Ralf, bevor wir dann eben gleich noch auf Nico Hülkenberg zu sprechen kommen, einmal noch die Frage zu Mick, war das heute eher so ein Hallo-Wach-Oh-Okay gegen den Teamkollegen, da muss ich mich jetzt echt nochmal strecken oder war einfach insgesamt die Rennsituation nicht günstig?
3: Ja, ich glaube, ich muss, man muss ehrlicherweise sagen, wenn er überhaupt Hallo wacht, dann, dann gestern im Qualifying, aber auch im Rennen war, war er teilweise ein Stück weg und da muss er jetzt, wie Christian eben gesagt hat, als Fahrer ist das natürlich, das nervt einen, ist ja logisch, man will ja immer raus, egal wann und wie und zeigen, dass man der Bessere ist, den Anspruch hat jeder, der im Auto sitzt, den Anspruch hat sicherlich auch Mick, aber was jetzt interessant sein wird, er hat jetzt eine Woche Zeit, sich die Daten anzuschauen und dann hat er nächste Woche die Chance, das wieder rückgängig zu machen. Weil es gibt ja nichts Schnelleres als im Motorsport, Gott sei Dank. Ja, da ist dann direkt wieder die nächste Chance und dann wenn ja und das ist ja oft so, ne, wenn man dann nächste nächste Woche, äh, wenn er dann schnell ist, dann sagt äh, keiner mehr was und die Chance hat er. Ja, und alles, das wird schon kommen. Und letztendlich hat er eh, ist es ja so, bei, bei jedem Rennfahrer er muss sich gegen seinen Teamkollegen durchsetzen. Wenn er das nicht kann, dann ist er am Ende nicht gut genug. Aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen, das kommt.
1: Und jetzt also einmal kurz noch zu Nico Hülkenberg, der Sebastian Vettel ersetzt hat, der corona-bedingt ausfällt und im Qualifying-Stroll geschlagen hat, heute auch alles gegeben hat. Christian, wie siehst du seine Leistung?
2: Naja, also aller, aller, allergrößtes Kompliment von meiner Seite für den Nico. Ich habe in einer anderen Situation in der Indica-Serie auch mal sowas gemacht, indem ich länger nicht mehr gefahren bin und da hat der Teamchef gefragt, du sag mal, Fahrer ist ausgefallen, kannst du nicht schnell reinspringen? Das habe ich auch gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, seit der Zeit weiß ich, wie unfassbar schwierig das ist, bis man da wieder das richtige Gefühl hat, die richtige Routine, den richtigen Rhythmus findet und eins dürfen wir auch nicht vergessen, die Autos sind... Schnell. Die haben unglaublich viel Leistung, sind relativ schwer geworden. Auch das ist im Cockpit durchaus spürbar, da muss man sich darauf einstellen können. Also da ist schon viel verlangt und deswegen muss ich sagen, die, die Vielzahl der Dinge, die er hier bewältigen musste, um so gut und so schnell zu fahren, war schon fast unüberschaubar. Das hat er klasse hingekriegt.
1: Ja, und jetzt habe ich ja hier drei ehemalige Formel-1-Fahrer zu Gast. Das heißt, ihr könnt das alle nachvollziehen, Karl. Die Fitness, er war ja gar nicht auf dem Fitnesslevel im Moment. Das heißt, es war körperlich einfach auch eine Riesenherausforderung.
4: Ja, tolle Leistung. Auf keine Frage, sensationell eigentlich. Ohne Testfahrten, neues Auto, neues Reglement, neues Konzept. Nur man muss schon sagen, eigentlich muss sich Lenz Stroll fragen, ja. was er bei den Testfahrten gemacht hat, ja. als Vorbereitung auf das Rennen, ne? Weil letztlich wie die Leistung von Nico Hülkenberg überhaupt nicht schmälern. Nur, der eine hat tagelange Testerfahrung mit dem neuen Auto. Er kommt und hat ihn eigentlich in den Schatten gestellt. Hut ab von Nico, keine Frage. Aber Stroll muss ich auch fragen, was er gemacht hat das Wochenende.
1: Ja, Ralf, deine Meinung dazu. Also einmal, was eben Nico Hülkenberg so herausragend gemacht hat und wie man Aston Martin generell sehen muss.
3: Also, Nico Hildenberg hat seine Sache gut gemacht. Äh, und Stroll muss sich nicht nur fragen, was er im Test gemacht hat, sondern Stroll muss sich fragen, ob er nicht ein anderes Hobby suchen sollte. Das ist mal das Erste. <lacht> ähm, das Nächste ist, äh, ja, sorry, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Nein, ich meine, das ist ja wirklich meine. peinlich. Also das ist ja so. Und äh, alles andere ist natürlich das Team. Das Team hat irgendwie so ein bisschen den Faden verloren. Ich glaube, da wollte man einfach zu schnell zu viel erreichen und das funktioniert leider in der Formel 1. Man kann nicht viele Leute viel Geld auf einmal nehmen, in einen Topf werfen, einmal schön durchrühren und dann kommt da hinten was raus. Das ist halt nicht eines der Businesses, die äh, Papa Stroll da kennengelernt hat. Die Formel 1 ist ein kontinuierlicher Prozess und wirklich, das muss wie ein feines Uhrwerk funktionieren. Und ich glaube, der wollte ja mit der Bulldozer-Methode dran. Ich glaube, das lernt er jetzt sehr schmerzhaft. Das hat nicht mit der Bulldozer-Methode, aber Toyota schon mal versucht. Und das hat sehr, sehr viel Geld und wenig Erfolg gekostet und wenig Erfolg gebracht. Und da muss er, glaube ich, umdenken. Also das Auto, so hört man, ist eine Katastrophe. Also es, das pumpt nicht nur rauf und runter, sondern es wackelt auch noch seitlich. Also das muss wohl wirklich alles können, was, 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 was man nicht braucht auf der Welt. Und dazu kommt auch noch, dass mittlerweile, ähm, naja, scheinbar der Teambesitzer oder Mitbesitzer auch noch in den Meeting sitzt und auch noch seine Vorstellungen äußert, wie die Dinge zu laufen haben. Wenn das so ist, ich war nicht dabei, aber wenn das so ist, dann wird es natürlich sehr kompliziert.
2: Ja, also da kann ich dem Ralf nur beipflichten. Ein äh, kleines, effizientes Rennteam, ja, was ja der Vorgänger von Aston Martin durchaus war mit den beteiligten Leuten, äh, ist nicht einfach, indem man es aufbläst wie mit einer Luftpumpe und dann irgendwie größer macht, ist deswegen nicht schneller und nicht besser. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig innerhalb eines Formel-1-Teams, auch mit mehr Geld und mit mehr Budget die Effizienz und vor allem auch das Ergebnis, also das ist so ein klassisches ergebnisorientiertes Management, hinzukriegen. Und äh, die haben investiert ohne Ende und da gibt es neue Tools und neue was weiß ich. Das ist alles sagenhaft. Der hat hunderte von Millionen gekostet und jetzt kommt dann natürlich das allerallerschlimmste, Wenn der, der diese Hunderten von Millionen investiert, dann in, mit den Ingenieuren zusammensitzt und sagt, ja, also jetzt sage ich mal hier, ich weiß ja schließlich, wie das geht, ich mache hier erfolgreiche Geschäfte, sonst hätte ich gar nicht so viel Geld, was ich hier ausgebe, dann wird das Ganze sehr chaotisch und wird sehr problematisch und da pflichte ich dem Ralf zu 100 bei, ich sehe das im Moment gerade passieren und äh, Stroll ist ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass er also mit besonders viel Feingefühl mhm. an die Situation rangeht.
1: Wahnsinn. Ich frage mich da, was sich Sebastian Vettel zu Hause auf der Couch gedacht haben wird. Das wollen wir gleich hier natürlich dann noch.
2: Ja, der wird sich wahrscheinlich überlegen, ob er nicht die Corona-Infektion bis über Cheddar hinauszieht.
1: Oha, da möchte ich jetzt Ralf einmal kurz noch dazu mit reinholen, bevor ich dich dann natürlich... Nein, 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 <lacht> da, da
3: halte ich mich schön raus. Ich, ich kann in dem Fall wünsche ich ihm nur, dass er schnell gesund wird. Wie schnell, das muss er selber entscheiden. Genau, an dem siehste, das ist klar, das. Aber, aber, aber eins ist auch klar, natürlich so, so, also Sebastian fehlt da in dem Moment, was ich da am Wochenende gesehen habe, auch mit seiner Erfahrung. Das ist halt so, naja, eben ist ein schweres Jahr. Ich hatte für Sebastian wirklich, hätte ich mir gewünscht, dass ein Auto hat, jetzt dann endgültig, wo er wieder mit vorne fahren kann. Also ich kann nur hoffen, dass er nicht ganz die Lust verliert und irgendwann sagt, nee, also das tue ich mir jetzt nicht an. Bevor ich weiter da hinten rumgurke, bleibe ich lieber bei meiner Familie. Da hatte ich letztes Jahr schon manchmal Angst vor und das weiß ich jetzt nicht, ob ich hoffe, dass nicht so ist.
1: Ja, wir werden das hier in der Runde auch gleich nochmal ein bisschen vertiefen, aber in Bahrain ist es weit nach Mitternacht und deshalb, Ralf, bedanken wir uns sehr herzlich noch für dieses Interview, denn der Tag war ja lang bei der Übertragung mit Sky, also schön war's, danke, danke und grüßen rüber.
2: Danke, Ralf. Gut. Ja. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Damit sind wir zurück im AVD-Motor- und Sportmagazin. Sie kennen das, liebe Zuschauer. Christian Danner und ich begrüßen jeden Sonntagabend zum Formel-1-Rennwochenende, um das alles zu analysieren. Karl Wendlinger heute bei uns zu Gast, freut uns sehr. Ralf Schumacher war schon zugeschaltet, hat uns interessantes aus Bahrain Live vor Ort berichtet, natürlich steht über allem heute dieser Doppelsieg von Ferrari. Denn das war die erste Erkenntnis an diesem Wochenende, oder?
2: Ja, also es war ja schwer zu übersehen. <lacht> ähm, ja, Ferrari war dominant. Ferrari hat äh, speziell mit einer, ich sage mal, Konstanz gepunktet. Nicht nur Konstanz im Sinne von Zuverlässigkeit, sondern auch Konstanz im Sinne von egal, was war, wie die Temperaturen waren, die Rennbedingungen waren, egal, welche Reifen drauf waren. Das Auto war immer schnell und beide Piloten, wenn auch mit leichtem Abstand, Sainz hat ja ein wenig gehadert mit seinem Schicksal, dass er da nicht so ganz mitkam mit dem Kollegen Leclerc, hatten eigentlich letztendlich immer ich sage mal die Nase zumindest so weit vorne, dass man den Verstappen, der Speerspitze von Red Bull äh, Paroli, also die, die, die Stirn bieten konnte und, und da äh, auf einem Niveau fahren konnte. Und das fand ich war schon bemerkenswert, denn es ist nicht immer so, dass die Form aus den Testfahrten eins zu eins auf das erste Rennen übertragbar war. In dem Fall glaube ich, und das ist meine persönliche Analyse, waren es zwei Komponenten, die hauptsächlich hier zum Tragen kamen. Das eine, Bahrain, ist eine klassische Motorenstrecke. Mhm. Das ist langsam auf Höchstgeschwindigkeit, langsam auf Hochgeschwindigkeit. Das ist so eine Beschleunigungsstrecke. Das sind wenig fließende Kurven, so ein, zwei, aber sonst nichts. Das ist eine Motorenstrecke, da hat Ferrari im Moment ganz klar die Oberhand. Und dann kommt noch etwas dazu, in den letzten Jahren war es ganz deutlich sichtbar, dass der liebe Charles Leclerc eben in Bahrain extra Leistung zeigt. Das war sichtbar. Der war einfach dort für den Teamkollegen sowieso unschlagbar und wenn das Auto einigermaßen gut war, auch für alle anderen nicht schlagbar. Und das war in der Formel 2 schon genauso. Deswegen hat es mich nicht verwundert, aber es ist schön zu sehen, dass ein Team wie Ferrari, ich sag mal, so, so konsequent dass alles, was es zu tun gab, durchgezogen hat und dann auch äh, ja, also alles auf die Reihe bekommen hat. Ja,
1: on point, genau, dann da zu sein, sagt man so schön. Er hat natürlich dann die Glückwünsche im Fahrerlager und vor Ort von den Fans äh, dankbar angenommen. Natürlich genießt er das, soll er es auch. weil Christian, wie du sagst, selbst wenn ihm die Strecke liegt, er muss es auch erstmal abrufen. Und Karl, ist es auch da... da äh
2: das ist der, der Fred Vasseur, der Chef. Der, aber, aber das ist wieder sein ehemaliger Teamchef. Der äh, Vasseur, der jetzt bei Sauber Alfa Romeo der Team Principal ist, also der Chef ist, der war in der Formel-2-Zeit und äh, da, ja. damals mit dem lieben Charles Leclerc sehr eng liiert.
1: Sehr schön. Aber Karl, die Frage dann auch noch, weil... Ferrari eben sich früh auch schon mit dem neuen Auto äh, befasst hat und da jetzt so viele Stellschrauben gedreht hat. Zu sehen, dass sie wirklich so eine Wiederauferstehung, dass das gelingen könnte, ist natürlich auch ja, vielversprechend für die Saison.
4: Mit Sicherheit. Und ein erfolgreiches Ferrari ist für den Motorsport oder für die, für die Formel 1 immer gut. Immer gut. Sie haben letztes Jahr, ja, sie haben letztes Jahr kein, äh, keine Rolle gespielt um den Weltmeistertitel, aber sie haben trotzdem auch letztes Jahr schon sich auf die dritte Position gehieft. Sie haben jetzt nicht so früh zum, zum Entwickeln aufgehört und gesagt, Saison interessiert uns sowieso nicht mehr, wir gehen auf 2022, sondern sie haben schon letztes Jahr schon auch McLaren überholt, waren dann die dritte Kraft in der Formel 1 und haben, äh, ja, das glaube ich, richtig abgewogen. Wann hören wir 2021 auf, um wirklich für 2022 uns äh, zu konzentrieren? Nur das alleine reicht ja nicht. Äh, Mattia Binotto der als Teamchef ja schon stark in der Kritik war, 2020 und 2021, hat trotzdem, ähm, ich glaube, an den richtigen Stellschrauben gedreht, hat die richtigen Leute zusammengefügt, hat den Antrieb schon stark verbessert, würde ich sagen, und auch, äh, auch äh, zuverlässig gemacht. Aber nicht alleine reicht er nicht, sondern auch von der chassis her, Aerodynamik und auch Mechanik, auf das neue Reglement die richtigen Schlüsse vom Reglement gezogen und das auch umdersetzt. Und klar, äh, Red Bull und Mercedes haben bis zum Schluss der letzten Saison um den Titel gekämpft. Red Bull war trotzdem jetzt ganz vorne dabei, Mercedes noch nicht ganz. Ähm, ich glaube, das ist immer schwer zum analysieren und wir von außen wissen ja sowieso, wo es wirklich gelegen hat. Aber man muss schon sagen, Hut ab von der Ferrari Crew, die haben an die, die richtigen Schrauben gedreht, um heuer äh, konkurrenzfähig zu sein. Und es wird jetzt nicht nur ein einmal eine Eintragsfliege gewesen sein, sondern ich glaube, die haben das Potenzial wirklich heuer. Ja, die ganze Saison über da vorne dabei ja, zu sein.
2: Das, der, was der Karl sagt, ist natürlich richtig und ich kann dich da nur bestätigen, wobei man natürlich noch einen Punkt dazu erwähnen muss und das ist die Kontinuität. Das heißt, Matthias Pinotto, wie du gerade richtig gesagt hast, war ja höchst umstritten. Da hieß es ja, der, der redet immer nur gescheit daher mit seinen Lockern und seiner Brille und so weiter. Was möchten überhaupt? Der muss jetzt einmal zeigen, was er kann. Der soll mal durchgreifen und machen. Und da passiert in diesen Situationen oft ein fataler Fehler, nämlich das Feuern. Da werden alle rausgeschmissen, du hast leider neue Leute und fängst wieder bei Null an. Und das muss man dem Binotto wirklich hoch anrechnen. Er hat eben nicht die Leute einfach rausgeschmissen und gesagt, ich brauche dich nicht mehr, du kannst ja. nichts um dem Ruf der Presse zu folgen. Nein, er ist ganz konsequent seine Linie gegangen. Und die hat geheißen, er hat verschiedene Leute umgeschichtet, hat verschiedene Abteilungen neu strukturiert. Aber ganz grundsätzlich hat er mit den existierenden Leuten weitergemacht. Das heißt, die Kontinuität mhm. im System Ferrari hatte Bestand. Und das ist einer der Gründe, warum die jetzt so viel Erfolg haben. Ja, mit
1: diesem kontinuierlichen und präzisen Arbeiten, scheint Ferrari im Moment auf dem Weg zurück zu alten Glanze.
5: 2022. Ein entscheidendes Jahr für die stolze Scuderia Ferrari. Jetzt ist es Zeit, das Team auf ein anderes Level zu heben und den nächsten Schritt zu gehen. Wir wollen mehr Erfolg in 2022. Den Worten folgten Taten. Doppelsieg in Bahrain, Jubel in Dunkelrot, Ferrari ist zurück Das Rennen gleich in mehrlei Hinsicht ein Hoffnungsbringer auf den ersten Titel seit 2008, als man die Saison als bester Konstrukteur abschloss. Wir haben zusätzlich zu dem, was wir letztes Jahr getan haben, über den Winter viel am Motor gearbeitet, weil wir wissen, das wird ein Schlüsselelement. Das Schlüsselelement Motor passt. Das Werkzeug für die hochveranlagten Carlos Sainz und Charles Leclerc scheint mächtig. Dass die Ferrari-betriebenen Haas und Alfa Romeo auf Rang 5 und 6 einliefen, unterstreicht den Eindruck, Maranello gibt den Ton an.
4: Ich würde das Auto gern
5: auf eine Art und Weise mögen, dass unsere Fans wieder stolz auf uns sein können. Der Stolz auf Ferrari, beinahe so wichtig wie Siege und Titel. Die fanatischen Tifosi glücklich zu machen, nun die Aufgabe für Rennsieger Leclerc und Carlos Sainz. Große Namen, zuletzt Sebastian Vettel, scheiterten an der Aufgabe, einen Titel für die Scuderia zu holen. Die Vorzeichen sind gut, der Saisonauftakt überaus erfolgreich. Jetzt liegt es an den Fahrern, die vorhandene Pace in Siege und Titel umzumünzen.
1: Ja, also der erste Sieg ist schon mal gelungen. Und das Schöne ist, dass im Moment sich abzeichnet, das Reglement kann so greifen, dass das Ziel für mehr Spannung, für mehr Überholmanöver, muss man noch schauen, auf alle Fälle das Feld enger zusammenzuschieben, dass das wirklich auch funktioniert.
2: Naja, also ich muss die Frage auch irgendwie an, du hast den Grand Prix auch gesehen, an dich weitergeben, ähm, was hast du denn da anders gesehen? Hast, hast du gemerkt, dass das irgendwie, dass die Bewegungen im Feld irgendwie anders waren oder war alles wie immer?
1: Gut, das ist jetzt schwierig. Also das Racing, wenn ich da nochmal drauf zu sprechen komme auf Leclerc und auf Max Verstappen, das habe ich lange nicht so gesehen, über drei Runden hat mir sehr gut gefallen. Und insgesamt die Tatsache, dass das fällt, dass sich zu diesem Zweikampf um den Titel jetzt mehrere Kandidaten dazu gesellen, auch das sehe ich als Vorteil ja. an.
2: Weißt du, Für uns, den Karl oder für mich, ist es natürlich ein Leichtes, über solche Details zu sprechen. Wer hat sich wie positioniert, um den anderen dann da auszubremsen? Aber deswegen habe ich die Frage gerade an dich gestellt. Ähm, wie siehst du das? Hat sich in, dieser, in diesem ganzen Ablauf irgendetwas verändert, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt schön, dazu zu schauen. Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Das war der Zweikampf zwischen Verstappen und Leclerc. Äh, in der Tat war sowas außerordentlich selten und fast unmöglich in der Vergangenheit. Und was auch aufgefallen ist, auch weiter hinten ist man schon enger aneinander gefahren. Äh, äh, Ralf Schumer hat vorher noch den DRS-Effekt angesprochen. Ja, wie groß war der eigentlich? Beim einen größer, beim anderen weniger groß. Was kommt dann noch dazu? Ich glaube, äh, ja, das Reglement hat sich bereits jetzt bewährt. Aber wir müssen ganz genau drauf schauen, wie sich das weiterentwickeln wird, weil mit den, ich sage mal, Dingen umzugehen, die jetzt zur Verfügung stehen, heißt auch, dass man das Limit sukzessive nach oben verlegt und je näher man an die Decke kommt, umso weniger Spielraum ist. Und deswegen wird es dann schon auch wieder anders werden, wenn wir mal Mitte, Mitte der Saison haben. Im Moment läuft das sehr geschmeidig und da fährt der vorbei und der überholt und das ist, da ist viel Bewegung drin. Das ist sehr angenehm, sowas zu verfolgen. Aber ich bin mal gespannt, wenn sowohl die Autos ans Limit kommen, als auch die Teams langsam diese Pyramide wieder nach oben hin aufbauen, wie das dann ausschaut.
1: Kai wie empfindest du es? Und ein Learning, das schon ersichtlich war aus dem Finale der vergangenen Saison, ist die angepasste Safety Car Phase. Das konnte man auch schon feststellen. Für mich hat sie auch deutlich länger natürlich dann gedauert.
4: Klar, äh, Safety-Car-Phase, die Länge, da hängt immer davon ab von den Zwischenfall. Das Auto hat gebrannt von Gasly, äh, das muss weggebracht werden, die Strecke muss gereinigt werden. Man da muss davon Funk an die Rennleitung kommen, wir sind jetzt so weit, die Strecke ist in Ordnung. Dann kann die Rennleitung erst anfangen mit dem Wave-Buy, wo jetzt festgelegt ist, dass alle Autos vorbeigewunken werden müssen. Eigentlich müssen die ganzen Autos hinten am Feld aufschließen, da muss wieder, das heißt er ja wieder, mindestens ein bis zwei Runden und dann geht es erst los. Also es war relativ lang, aber ich glaube, das hängt immer davon ab, welcher Zwischenfall wirklich gerade passiert ist. Rein vom Rennen, ich habe gerne zugeschaut. Mir hat es getaugt, Spannung unter heute haben, ohne jetzt das dann wirklich im Detail alles für mich in der Sekunde analysiert zu haben, was mir aber schon aufgefallen ist, im mittleren Steckenteil, diese langgezogenen Kurven, das sind nur wenige. Aber da war das hinterher von trotz neuem Reglement schon wieder nicht ganz so leicht. Es war die Kämpfe haben stattgefunden eigentlich in den Passagen, wo vor langsamerer Geschwindigkeit beschleunigt worden ist und wieder gebremst, wieder beschleunigt und dann DRS. Wie es dann wirklich ein Streckens ist, wie zum Beispiel Barcelona, wo diese ganz schnellen, langgezogenen Kurven sind, wo du dann beim Hinterherfahren ja die Reifen letztes Jahr stark beansprucht hast, ob es jetzt auch wirklich besser ist, ich hoffe es. Ich glaube, das Gefühl es wird so sein und wir werden heuer Spannenderes von sehen noch, also die letzten Jahre. Aber wie der Christian schon gesagt hat, die entwickeln jetzt permanent weiter. Es ist ein neues Reglement. Und deswegen glaube ich auch, dass wir schon die, Kräste die Kräfteverhältnisse nur noch ein bisschen ändern werden unter dem Jahr, weil die Zeiten sind enger beieinander, die Autos sind enger beieinander und wenn da einer vom Update was Größeres findet, sprich eine halbe Sekunde, konnten das vielleicht vom Platz... 13 bis 15 auf Platz 6 ja. bis 8 nach vorne spielen, ne? Und das werden wir alles beobachten müssen.
1: Ne? Ja, Christian, was ist dein Empfinden, dein Learning aus diesem Film? wir haben gesagt, es ist so viel neu, was davon hat sich einfach schon <lacht> abgezeichnet?
2: Ganz einfach gehen wir Punkt für Punkt durch. Müssen wir nicht Die Reifen, super, hat geklappt, sind besser, schauen besser aus, halten besser, besser zu fahren. Zweiter Punkt, zweites Learning, hinterherfahren, definitiv besser. Drittes Learning ist die Aerodynamik unkomplizierter, also weniger problematisch für die Fahrer. Das zeichnet sich auch ab, oder das ist also offensichtlich. Dann haben wir die Safety Car-Prozedur, ja, das dauert ein bisschen länger, aber es ist zumindest klar, ist klar da gibt es nichts mehr zu diskutieren, da gibt es keine, 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 keine Interpretationsmöglichkeiten mehr. Und ein Punkt, und das wollte ich dann doch auch noch erwähnen, dass sich dieses Wochenende, gab es jetzt nicht, nicht besonders dramatische Vorfälle, aber das Rennleitergespann aus Edward Freitas und aus Nils Wittig hat sich, ich sage mal, jetzt hier an diesem Wochenende bewährt. Weil auch das ist ja was völlig Neues. Es gibt ja zwei Rennleiter, die da parallel das miteinander machen, die waren beide vor Ort. Nicht immer, mal ist nur der eine, mal nur der andere da, aber das hat auch gut funktioniert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Ross Braun und seine Leute, die das ja letztendlich initiiert haben, auch, ich sag mal, umgesetzt haben, erarbeitet haben, die können jetzt schon mal entspannt ein Bierchen trinken und sagen, also Gott, also so verkehrt ist jetzt nicht gewesen, was wir da gemacht haben. ja?
1: Das Oder siehst du das auch. anders? Ja? Das haben wir hier doch jetzt auch so festgestellt. Genau so. Und dass Red Bull sich ärgert über den Ausgang dieses Rennens, hat ja, ja, das andere
2: so. Gründe. Genau. Kaputt gehen ist immer blöd. <lacht> genau. Immer auch.
1: Und wie angekündigt, wollen wir natürlich auch noch mal über die deutschen vielleicht auch eher über Sebastian Vettel sprechen, wie es jetzt für ihn weitergehen kann und dann haben wir auch noch einen Mann, den wir herausnehmen wollen, weil ihm was ganz Besonderes gelungen ist. Das gibt es aber gleich dann noch bei uns. Solange sehen wir erstmal Sebastian Vettel, der Rest bleibt noch ein bisschen spannend, deswegen unbedingt dranbleiben. wir haben noch was für sie AVD Motor und Sportmagazin. Zurück im AVD Mutter- und Sportmagazin nach diesem ersten Rennen der neuen Formel 1-Saison, das Sebastian Vettel Corona bedingt von zu Hause aus beobachten musste. Und Christian, die große Frage ist, was wird er sich nach der Performance von Aston Martin gedacht haben?
2: Also ja, naja, also zufrieden war er nicht damit, aber sagen wir mal so, Sebastian ist ein intelligenter Bursche. Das wird ihn jetzt nicht so überrascht haben, dass er, äh, dass er sich furchtbar wundern musste, weil er kennt das Auto, er weiß genau, wie sich das anfühlt und dass die nicht so ganz vorne dabei sind oder gelinde gesagt einfach hinterherfahren, das hat er schon gewusst. Die Frage ist jetzt natürlich, die sehr, sehr spannend ist, was macht er jetzt? Jetzt ist er erst einmal Corona-krank, jetzt muss er mal schauen, dass er wieder gesund wird. Wenn er gesund ist, ist aber noch lange nicht abgesegnet, dass er automatisch gleich wieder nach Cheddar fährt und sich ins Auto setzt. Weil er kann ja auch feststellen, mein Gott, ich bin noch so schwach und ich warte noch ein bisschen und dann hat er schon noch ein paar Wochen Pause, bis dann die nächste Veranstaltung stattfindet. Er könnte
1: stattfindet. Es für sich nutzen. Er
2: könnte, wenn er wollte. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Ralf Schumer hat einen, einen sehr guten Punkt angesprochen. Er war sich letztes Jahr nicht sicher aber nicht sofort einfach sagt, komm, blass mein Schuh, das wird sowieso nichts mehr, ich lasse das. Wenn er noch Lust hat zu fahren und wenn er dann nach wie vor motiviert ist, freuen wir uns natürlich alle, dass er weitermacht. Aber dass das kein Zuckerschlecken wird dieses Jahr und dass es eigentlich noch schlechter wird wie im vergangenen Jahr, ist auf jeden Fall jetzt mal absehbar.
1: Karl, wie groß siehst du die Gefahr, dass er zu Hause auf der Couch vielleicht erkennt, ist gar nicht so schlecht, das von außen die zu beobachten? Couch. Die Couch. ist gar nicht so schlecht und von außen den Formel-1-Zirkus zu beobachten auch nicht?
4: Ja, das kann ich nicht sagen. Aber er, er hat sich entschlossen weiterzumachen, er weil sie sicher gut vorbereitet haben über den Winter. Aber er hat nachher jetzt das, das, das Erkenntnis, dass das Auto ja, weit abgeschlagen ist. Also was man da jetzt gesehen hat, wie Christian schon gesagt hat, die haben sie letztes Jahr schwer getan, aber das war ja noch schlechter, schlechter als wir letztes Jahr. Ja. Und wie man da dann rauskommt, ist die Frage, weil wir uns erst gesagt die Zeitabstände sind geringer, nur trotzdem, wenn du da hinten die letzten Plätze rumfährst, um dann eine Performance zu bekommen, um, 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 um in den gewünschten oder erwünschten Regionen rumzufahren. Also ich glaube, das wird schwierig. Und ja, Aber ich glaube, damit wird das ja auseinandersetzen müssen. Und wo wir sie dann entscheiden, werden wir sehen. Aber ich glaube, ja, ja. nach seiner Genesung kommt er zurück und probiert das Beste. Ja,
1: und er ist natürlich immer noch Sportsmann. Er hat sich dazu entschlossen, wie du gesagt hast, diese Saison zu fahren. Er hat sich auch nicht gewünscht, Corona zu bekommen. Das ist denkbar ungünstig, nein, nein, so reinzustarten. Da, nee, so haben wir dich nicht verstanden, Christian. Aber generell ist es natürlich jetzt ein ungünstiger Start für ihn. Und dass man aber dann auch direkt darauf hingewiesen wird, wie schlecht das Auto performt, macht es natürlich dann nicht unbedingt leichter. Oder vielleicht doch, weil er weiß, was er vielleicht dann noch draufpacken
4: kann? Äh, nö. <lacht> Nein, da ist es eher besser, du fährst die Renndistanz ja, genau. und kannst es dann alles ein bisschen für dich analysieren, dann auch verschiedene ja. Gewichtsstufen äh, also wegen dem Benzinverbrauch, gewiss, äh, verschiedene Reifen Typen, um zu sehen, was macht das Auto. Also zu Heim sitzen, da lernst nichts.
1: Also für Aston Martin war das gar nichts, aber für einen Mann, den will ich jetzt einmal noch erwähnen, der sein erstes Formel-1-Rennen gefahren ist und seinen ersten Punkt geholt hat. Christian, wir wollen uns einmal... Ah, da sehen wir das Bild. Ähm, und da haben wir ihn auch, genau. Mit Bewegtbild ist es noch schöner. Der Chinese Shu. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ja hat sich direkt seinen ersten Punkt erfahren.
2: Ja, ja, und, und der Mann, mit dem er ist, sein Track Engineer, der, mit dem er gearbeitet hat, und weißt du eigentlich, wer das ist, der Mann, der ihn da umarmt? Das ist der Sohn von Emanuele Pirro, einem ehemaligen Formel-1-Fahrer, der jetzt bei Sauber dort als Track Engineer arbeitet. Und als ich das gehört habe, bin ich natürlich sehr gefreut und einen jungen Mann zu betreuen als Renningenieur, ist natürlich eine große Herausforderung, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Wir waren auch mal jung in der Formel 1. Und hatten, und hatten da einen, einen Ingenieur, der uns dann erzählt hat, wie es geht und wir haben dem erzählt, wie es geht. Ist nicht einfach, <lacht> aber äh, da hat er Glück, denn das ist ein sehr, sehr, sehr guter Mann, den er da hat und das ist auch von der Organisation her dort bei Sauber fantastisch organisiert, das eben, oder fantastisch geregelt, dass solche jungen Leute auch zur Geltung kommen können. Weil der hat am Anfang natürlich nicht so wahnsinnig viel beizutragen. Ja. Der fährt halt so schnell es geht und hofft, dass er nicht raus. Ja, aber ja.
1: dementsprechend ist das doch ja, ist bemerkenswert.
4: Toll, toll. Ja, sensationell. Und aber auch die Performance der, der, der Sauber oder der Alpha Sauber generell. ja, uh bemerkenswert, weil die letzten Jahre auch, waren sie auch nicht in diesem Bereich, wo sie jetzt bei dem ersten Rennen waren und Walter Rebottas, was nicht. Stabplatz 5, 6, ja, ja. also richtig vorne dabei, richtig konkurrenzfähig. Und trotzdem muss man bei ihm sagen, es war sein erstes Rennen. Er hat das turbulente Rennen ja fehlerlos überstanden und ja, ja hat Punkte gesammelt. Der, Besser geht es nicht,
2: oder? Der Jou ist natürlich, ist eine bekannte Größe, der fährt ja seit einigen Jahren sehr erfolgreich, auch in der Formel 2, er hat sich da schon einen guten Namen gemacht. Aber das Lustige war ja, als der in die Formel 1 kam, als es endlich offiziell wurde, er fährt bei Sauber. Äh, dann ist sein, sein Social-Media-Account in, in China ist explodiert. Der hatte mit einem Schlag irgendwie 58 Millionen Follower innerhalb von 24 Stunden. Das musst du musst dir mal vorstellen, ich weiß gar nicht, wie hoch das jetzt ist. Da schauen Leute wie Hamilton und Leclerc, die schauen aus wie Anfänger. Ja? Ja. Also das ist natürlich toll Und,
1: Fahrer, ein und das zeigt
2: richtig, genau wie du sagst, das zeigt natürlich der Impact den er da hat in der chinesischen Öffentlichkeit ist unglaublich groß und das wird natürlich dem Team gut tun, aber in allererster Linie der Formel 1 gut tun. Denn irgendwann über kurz oder lang werden die auch wieder mal eine Veranstaltung respektive ein Grand Prix in China machen und dann ist natürlich so ein Zhu, der da mitfährt, der Punkte macht, Gold wert, Gold und im wahrsten Sinne des Wortes sehr viel Gold wert.
1: So, und damit war das ein wunderbarer Auftakt in diese neue Saison. Das hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, Christian. Wir und hoffentlich Sie, liebe Zuschauer, sehen uns dann nächsten Sonntag wieder zum Rennen in Saudi-Arabien. Also wieder 21.45 Uhr. Karl Wendlinger an dieser Stelle natürlich auch herzlichen Dank Danke für, für die diesen schönen Abend. Und das war es für uns für heute. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Sonntag.
2: Ja, also tschüss bis zum nächsten Sonntag und es gibt auch nächsten Sonntag wieder sehr viel zu erzählen und zu analysieren.
1: Bis dahin.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de